0: RK 93 Comenzamos nuestra labor de informarles
1: como todos los días
2: Buenas tardes, bienvenidos a Erika 93. Se llueve en la capital, Potosina, La temperatura actual es de 15 grados centígrados. Hace frío en la Villa Imperial. Humedad relativa del 80%, velocidad del viento 10 kilómetros por hora. Y se prevé tormentas eléctricas en horas de la tarde. Así está el tiempo en nuestra capital. como están las informaciones? <risa> Buenas tardes desde la capital del departamento de Potosí. Buenas tardes desde los estudios centrales de suyo La potencia informativa señala satelital. Mediodía del lunes 5 de abril del año 2021. Hoy es el día número 95 del presente año. Por ello, desde hoy nos faltan 270 días para despedir la presente gestión. En el día número 95 del año... La cotización del dólar no varía. 6 bolivianos con 96 centavos. Lo que ocurre en Potosí Bolivia. ¿Qué Vamos con el desarrollo de las principales informaciones del panorama nacional. La familia de Vilma Flores Zurita, víctima de feminicidio, pide garantías porque toda la familia fue amenazada por Marcelino Martínez, que acabó con la vida de su ex pareja.
3: La familia de Vilma Flores Zurita, víctima de feminicidio, pide garantías porque fue amenazada, inclusive los dos menores que quedaron huérfanos.
4: Exijo justicia porque esto no se puede quedar así. Mataron como un perro a mi hermana, como si no fuera una persona, lo mataron, lo como como animal. Yo exijo, exijo justicia para mi hermana y seguridad para mi familia porque... Mi familia corre riesgo, entonces exijo seguridad, tanto como para mi familia, tanto como para mis niños. ¿Había violencia en esta relación? Exactamente, violencia hubo siempre, violencia hubo siempre. Y, y todo eso, digamos, eso es lo que pasó, digamos, hasta estas circunstancias es lo que esperaron, digamos. ¿Cuántas veces fue denunciado él
5: ante la instancia?
4: Fue denunciado aproximadamente que, que ad, fue denunciado dos veces, que con esto sería ya tres veces, digamos, y, y, y los fiscales y digamos los policías no han actuado en ese momento. Okay. Han esperado que todo esto pasara. Tienen dos niños, que es de siete años, y la niña que tiene dos añitos. Y ahorita ellos son los que, que van a ser más afectados porque va a estar sin su madre, sin nadie que les diga que, que le viene su amor ni nada.
3: Arminda Zurita, hermana de la asesinada, dice que Vilma fue víctima permanente de violencia porque el feminicida es alcohólico y drogadicto.
4: Sí, porque amenazó tanto a mi madre, tanto como, como a ella, siempre, siempre la amenazaba. Le decía, el momento que yo te voy a ver con alguien, le voy a matar y eso es lo que pasó. Lo mató sin nada, ahorita dicen que, que mi hermana le dice infiel, son separados, son separados hace un año y meses que son separados ellos. Él no tenía por qué, digamos, ni celarse ni nada, cada quien tenía que realizar su vida. Y mi hermana no estaba andando con nadie, como él dice, no estaba andando con nadie, absolutamente con nadie. Exactamente, sí, ella en la mañana como a, a las 10, 22, ella me llamó, Diciendo que la, estaba, que la había seguido en decisión, ese momento yo le llamé. Yo estaba en la ducha, bañándome, entonces ya salí, entonces eh, le, le devolví la llamada y me dijo, me, me había seguido. Entonces yo le dije, voy entonces, voy ahorita o te estás viniendo ya, le dije entonces. Y me dijo, eh, ya me estoy viniendo, espérame, entonces eh, de, de, de nuevo le volví a llamar, pero ya no me respondió más porque... ...porque para eso ya hubiera sucedido, ya, ya había pasado todo eso... Mente, ...los niños tienen miedo, ella tenía miedo, mi madre tenía miedo... ...entonces toda la familia le tenía miedo, porque él era borracho, él se drogaba y todo eso...
3: ...la familia está atemorizada y pide protección...
4: Nos, ...nosotros necesitamos protección, quién sabe, o sea, quién sabe si tiene contacto... ...o no sé, tal vez a nosotros como le había amenazado a mi madre... ...quién sabe, digamos, que en algún momento nos puede matar o algo así... Por eso necesito, digamos, la seguridad de la policía, ustedes. Exactamente.
3: El deber noticias siempre informa primero.
2: La policía está preocupada. La hazaña con la que fue víctima Vilma Zurita y la víspera por su ex concubino, Marcelino Martínez, quien se encuentra arrestado esperando su audiencia cautelar. Es eh, preocupante, dijo el director de la FLCB, coronel José María Velasco, al reportar el feminicidio número 5 en Santa Cruz.
6: Otro feminicidio
3: en Santa Cruz con gran ensañamiento. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, José María Velasco, expresó su preocupación por la hazaña con la que fue victimada Vilma Zurita en la víspera por su ex concubino Marcelino Martínez, quien se encuentra arrestado esperando su audiencia cautelar.
7: La forma y el ensañamiento el señor Marcelino Martínez Arena, termina con la vida de la, de la señora Vilma Flores la víctima toda vez de que en las imágenes que hemos podido colectar conforme a lo que corresponde es que se ha hecho un desdoblamiento en laboratorio vemos el ensayamiento Lamentablemente, bueno, de acuerdo al examen médico, se decir, claramente los que puede alentar. Trauma cervical por arma blanca con una cortadura múltiple de trendas. Al margen de ello... Eh, Marcelino Martínez se abstuvo a declarar
3: El jefe policial reportó que la violencia de la expareja Vilma Zurita y Marcelino Pérez data del mes pasado cuando se puso en conocimiento policial una agresión mutua y se adoptaron las medidas de seguridad El 21 de marzo
7: esta pareja ha sido conducido por funcionarios policiales que de acuerdo a denuncia fueron trasladados a dependencias policiales por haberse agredido mutuamente, ya con un conocimiento del Ministerio Público, lo toman como víctima a, razón de género, a, la, a la mujer. Y a partir de ello, el Ministerio Público lo arrestó, lo arrestó al señor, todavía que incluso estaba maltrecho, golpeado. Se en su arresto a las ocho horas del público para que este se presente y se dictaran las medidas que corresponden de
3: acuerdo. Se trata del quinto feminicidio en Santa Cruz y el número 32 en todo el país. El Deber Noticias siempre informa primero.
2: Y el ex magistrado y actual senador del MAS, William Torres, Tordoya, señaló que los feminicidios van más allá de la justicia y que más bien tiene que ver con la falta de respeto a la vida y que deben ser inculcados en la familia y en la escuela.
3: El ex magistrado y actual senador del MAS, William Torres Tordoya, señaló que los feminicidios van más allá de la justicia y que más bien tienen que ver con la falta de respeto a la vida que deben ser inculcados en la familia y la escuela. La autoridad se refirió al tema a propósito del feminicidio de Vilma Zurita ocurrido en la víspera. Creo que se tratan de, de temas eh, que van más allá de lo que es la administración de justicia, sino más bien eh, creo que se confine en lo que es la familia fundamentalmente. Creo que los valores y los principios existentes en las familias son las que han quedado en cierta medida eh, vulnerados o en su efecto no han sido debidamente transmitidos por, por los padres a los hijos y esto... La problemática debe interpelarnos a todos porque afecta al núcleo de la sociedad, que es la familia, añadió. Esta protección no solamente le corresponde a las autoridades eh, judiciales, policiales otra, o de otra índole, sino nos corresponde absolutamente a todo a todos los seres humanos de Bolivia y fuera de él. El deber noticias siempre informa primero.
2: Cambiamos de información, nos vamos hasta Cochabamba y la Caja Nacional de Salud empiezan a vacunar a los adultos mayores.
0: El pre-registro para la vacunación a los adultos mayores en la Caja Nacional de Salud en Cochabamba, un fracaso. Filas de más de 300 metros, tres cuadras, aglomeraciones para obtener ficha, ancianos haciendo fila desde el día de ayer, y lo peor, propensos ...a contagiarse de veras con la COVID-19.
8: Totalmente, des, un desorden, un desconcierto total. No hay quien informe, no colocan un letrero para poder orientarnos. No sé, ahorita estamos en la confusión de que los registrados... ...están haciendo otra fila allá. Y los que nos hemos registrado y no, no nos han llegado mensaje, ¿eh? estamos aquí. Porque había, había una información de un doctor... Que indicaba que va a ser indistinto, indistinto.
9: Totalmente complicado pues mi amigo, una barbaridad, estamos desde las dos de la mañana y alguna gente ha dormido y son personas de la tercera edad.
0: Red Nacional de Noticias, Reinaldo Benavides, Ritmo Cochabamba.
2: Vacunas sirven para la variante P1, el infectólogo boliviano que trabaja en Brasil asegura que las vacunas que se están aplicando en América Latina siguen siendo útiles para frenar la variante P1 que ataca al continente.
3: El infectólogo boliviano Carlos Paz, que trabaja en Brasil, señaló que los últimos estudios realizados sobre la eficiencia de las vacunas sobre la variante P1 o cepa brasileña establece que las vacunas convencionales son útiles para frenar la cepa brasileña.
9: Y hay un, un estudio preliminar ahí sobre principalmente la Corona Vax para la, la nueva P1, ¿no? y en la que perdió un poco de eficacia, pero continúa siendo eficaz ¿no? para, para lo que queremos, que es para disminuir la transmisión y los casos graves y muerte y evitar muertes y, y en, en la población. ¿no? Eh, no hay que olvidar que la P1 viene de... esas mutaciones vienen de, de la variante británica... <coughs> y de la variante sudafricana, entonces esta variante sudafricana y la británica ya han sido estudiadas en, en Estados Unidos, en Europa, pues, no y entonces las Pfizer modernas, estas vacunas que se están dando allá, fueron eficaces para esta variante, entonces continúan siendo eficaces y es mejor, aunque vamos a suponer que salga otra peor que la P1 o peor que esta marca que disminuya más la eficacia, mejor es tener algo que nada, ¿me
3: entiendes? El médico boliviano indicó que la situación en Brasil es muy complicada porque todo el sistema está colapsado y que lamentablemente no se pueden evitar las muertes.
9: Lo que se ha visto sí es que un deterioro más rápido de los cuadros clínicos, tanto es así que aquí en Sao Paulo el modo de atendimiento cambió Ahora el paciente que se le diagnostica COVID, se lo llama después de 72 horas, esté o no esté con síntomas. Antes lo que hacíamos era diagnosticarlo y le decíamos que si estaba con falta de aire, vuelva. Ahora el paciente tiene que volver con o sin alteración de, de falta de aire. ¿Y eh, por qué esto? Porque se ha visto que hay una... Hipoxia silenciosa, una falta de aire silenciosa de, de las personas. Entonces, por eso se le está diciendo que vuelvan para evitar no eh, que se compliquen y lleguen a terapia intensiva, que no hay, ¿no? Eh, tenemos más de, más de 1.500 personas en fila de espera para terapia intensiva. La semana pasada, 18.000 personas perdieron la vida aquí en Brasil por, por el coronavirus en una semana, ¿no? Entonces, contabilizando todo. Toda la Unión Europea no, no llega a, a esa cifra de 18.000 en una. Eh, tenemos más de 14.000 camas de terapia intensiva totalmente llenas y más de 30.000 camas de enfermería llenas, solo en el estado de Sao Paulo, Fernando.
3: El Deber Noticias siempre informa primero.
2: Los padres de familia están preocupados si sus hijos van a volver a clases presenciales o no.
0: Según la ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, manifestó que no es posible iniciar las clases presenciales en escuelas y colegios de la ciudad.
10: Estoy hablando de la ciudad, de todo el centro
11: de la ciudad. Nos dije profesores, no vamos a mandar a nuestros hijos. Los amamos a nuestros hijos, los cuidamos. No vamos a mandar, no vamos a arriesgar. Sigan trabajando como lo están haciendo. Entonces estas instrucciones caen en saco roto, confusión donde hay injerencia política es en el Cercado 2. Pero también es bueno que escuchen a los maestros, en el Cercado 2 no nos pagan las horas trabajadas y los maestros nos resistimos a asistir masivamente a las clases semipresenciales. Pero además hay un fenómeno, parece que las autoridades ignoran todo, hoy día se están estrenando los directores nuevos. ...los distritales nuevos... Hoy día estamos asistiendo a la posesión de nuevos directores. Mientras
0: tanto, ¿qué dice el jefe distrital de Cercado, don Jorge Ponce?
12: En consecuencia, hoy imposible es empezar atrás. Yo creo que en esta semana vamos a hacer la gestión para que iniciemos el programa. No, no. Tengo una rápida información de que no están por lo menos los baños, el agua, y eso hay que asegurar, el agua es mínimamente imprescindible para que se bañen con alcohol, la mano con alcohol, con jabón, todo eso. Eso vamos a coordinar a través de los directores, pero con la alcaldía municipal. De momento hoy imposible, mañana tampoco esta semana por lo menos da unos tiempo para que los padres de familia sean bien informados y manden de consenso
0: Red Nacional de Noticias Reinaldo Benavides Ritmo Cochabamba
2: El Papa Francisco en su mensaje de Pascua pidió al mundo una distribución más justa de las vacunas contra el COVID-19
11: aleluya,
2: aleluya.
13: Aleluya
14: El Papa Francisco dice hoy resuena en cada lugar del mundo el anuncio de la Iglesia Jesús, el Crucificado, ha resucitado como lo había dicho Aleluya, Aleluya El Santo Padre en su mensaje con motivo de la bendición Urbi et Orbi Insistió en que el anuncio de la Pascua no muestra un espejismo o una fórmula de escape Ante la situación que estamos viviendo la pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres y a pesar de todo, es escandaloso. Los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan. Este es el escándalo de hoy. Que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros. De todos, especialmente de las personas más frágiles que necesitan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. Esto es aún más evidente en este momento en que todos estamos llamados a combatir la pandemia y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Por lo tanto, en el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. El crucificado resucitado es consuelo para quienes han perdido el trabajo o atraviesan serias dificultades económicas y carecen de una protección social adecuada. Que el Señor inspire la acción de las autoridades públicas para que todos, especialmente a las familias más necesitadas, reciban la ayuda imprescindible para un sustento adecuado.
2: Y en nuestro país, la Iglesia Católica convoca la paz y la Pascua y esfuerzos para superar la crisis que agobia al mundo por la pandemia del coronavirus.
15: Ese primer momento los cristianos estamos llamando a anunciar la buena noticia del resucitado que ha salido de su tumba y que nos llama a todos a salir de los sepulcros del mal, del odio, del desencuentro y
3: de la violencia. El arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, en la homilía pronunciada desde la Basílica de San Lorenzo, en la Pascua de Resurrección, dijo que... El resucitado nos llama a ser testigos y operadores de la paz y la reconciliación. Somos llamados a ser testigos de Jesús resucitado, a anunciar la buena noticia que ha cambiado para siempre la historia de la humanidad, dijo el prelado.
15: El pregón pascual, el hermoso Hino a la luz, cantado hace unos momentos, nos dice justamente que la luz de Cristo ahuyenta los pecados, lava las culpas... Devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. La luz de Cristo es la que ilumina nuestras vidas y renueva las relaciones en nuestros hogares, en el ambiente de trabajo, en nuestra ciudad, en las regiones. Es la luz de Cristo que nos da la valentía de romper la lógica perversa del más fuerte y del poder que divide y enfrenta. Por eso la esperanza
3: del resucitado que está en nuestro corazón nos preserva del egoísmo, nos conduce a la dicha de la caridad y nos hace acercar con un sano optimismo y serenidad a ser sus testigos en una sociedad distraída, despreocupada de Dios y a menudo hostil dijo el prelado
15: a unirnos todos para superar a la crisis que nos afecta generada por la pandemia y agravada por las tensiones sociales y políticas es la luz que nos restituye la gracia que transforma nuestro ser que nos da vida nueva y nos agrega a los santos gracias a la luz de cristo ya no hay distancia invencible entre el cielo y la tierra. Dios y la humanidad se han unido en una nueva alianza.
3: El Deber Noticias siempre informa primero.
2: La población en general está bajando la guardia, no toma las medidas de bioseguridad. La policía en Santa Cruz reinicia operativos en transporte público. La policía retomó los operativos de control en el transporte público respecto a la cantidad de pasajeros y el uso de las medidas de bioseguridad para evitar mayor contagio del COVID-19.
3: La policía cruceña retomó los operativos de control en el transporte público respecto a la cantidad de pasajeros y el uso de las medidas de bioseguridad para evitar mayor contagio del COVID. El coronel Eric Holguín, comandante del DP6, encabezó los operativos en la doble vía a la guardia.
10: En el sentido de que la policía esté en la obligación de se cumplir lo que son las medidas de bioseguridad para evitar eh, mayores rebrotes, mayores contagios con tema de eh, la, la pandemia de COVID-19. Estamos, en este caso, realizando controles en vehículos de transporte masivo de pasajeros, en micros, eh, haciendo respetar lo dispuesto por las disposiciones municipales, en el sentido de que eh, está permitido que transporten eh, solamente pasajeros sentados, por un lado, y por el otro, eh, exigir el uso obligatorio del barbijo al interior de estos motorizados. Eh, en la mayoría de los casos, donde está llevando excesos de pasajeros, se lo está haciendo descender del, del vehículo, ...y se les está extendiendo la boleta de infracción a los conductores... ...y en el caso de que haya personas que no estén con barbijo... ...igual, se los está haciendo descender del vehículo... ...para que no continúen el viaje y de esta manera evitar... Control.
3: La autoridad indicó que más de 50 micros incumplían el aforo de pasajeros... ...y muchas personas también incumplen el uso del barbijo.
10: Sí, ya van aproximadamente unos 30 micros que han sido sancionados... ...y personas que han sido bajadas de, de, de esos motorizados en un promedio de unas 50 aproximadamente en lo que lleva ese control. Y además de personas que también están eh, usando o haciendo uso de transporte público sin el barijo correspondiente.
3: El Deber Noticias siempre informa primero.
2: Información desde Cochabamba, viceministro de régimen penitenciario estuvo en la Yacta.
3: El viceministro de régimen
0: interior en visita a nuestra ciudad se refirió sobre los aspectos de bioseguridad en las cárceles del país y particularmente en el departamento de Cochabamba, aclaró Rodas.
16: Y hoy hemos tenido un, un brote que lo vamos a controlar porque estamos, estamos haciendo el aislamiento, tenemos el protocolo suficiente, estamos haciendo el acompañamiento también con los tratamientos. No hemos tenido casos, casos graves, ha habido un fallecido, pero en general el, el, el panorama es que hay contagios pero no hay agudización de, 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 de cada uno, entonces eso nos está ayudando para aislar. Y esperamos en las próximas dos semanas tener aislado el foco de contagio y poder eh, garantizar que la población carcelaria vuelva a la normalidad. Tenemos que, que ser rígidos en el cierre de, la, de las cárceles, es decir, a la cárcel. Entra el contagio por las visitas, entra el contagio por las por la encomiendas, entra el contagio por los, las propias rotaciones policiales. Y en eso tenemos que ser rígidos, tenemos que tener protocolos bien establecidos. Ya han funcionado antes, tenemos que volver a hacer que vuelvan a funcionar. Eh, nos preocupa Cochabamba, pero estamos dándole todo el respaldo acá al régimen penitenciario en Cochabamba.
0: Red Nacional de Noticias, Reinaldo Benavides, ritmo Cochabamba.
2: En el informe internacional, las cifras son alarmantes en Brasil. El mes de marzo fue fatal para el vecino país Brasil, por la cepa brasileña del COVID-19. Temen que abril sea igual o peor.
3: El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que el próximo fin de semana llegará el primer frente frío de este año. Cristina Chirinos con el reporte.
5: Para el fin de semana del ingreso ya del primer frente frío a nuestro país. Este frente frío estaría llegando por el Chaco Tarijeño el día sábado en horas de la tarde y noche y o ingresando ya el día eh, domingo por la Domingo por la madrugada a la ciudad de Santa Cruz. Por lo tanto, debemos ya alistar la ropa abrigada porque el descenso va a ser brusco respecto a las temperaturas. Al parecer nos está mostrando el modelo meteorológico que los cielos van a estar nubosos, se van a registrar algunas precipitaciones de forma continua en forma de lluvias y lluvias y el viento estará volcando a dirección sur.
3: ...también informa que esta semana el tiempo seguirá inestable.
5: Y bueno, a través de las imágenes de satélite, los modelos meteorológicos... ...y también los datos en tiempo real, estamos viendo que esta semana... ...todavía vamos a tener una atmósfera inestable. Los cielos van a estar nubosos por la mañana, hay la probabilidad de que se registren... ...algunos chubascos aislados principalmente en horas de la tarde o noche... El viento esta semana va a predominar de dirección noroeste, oscilando entre 20 a 40 kilómetros por hora a estas horas de la mañana la temperatura en la ciudad de Santa Cruz es de 22 grados la humedad relativa del 87% el viento está de dirección noroeste, está alcanzando 20 kilómetros por hora para hoy la temperatura máxima que se espera, 31 grados en el Chaco, los valles cruceños, la Chiquitanía y también el norte integrado de Santa Cruz, la condición atmosférica es la misma, es decir que durante el día los cielos van a estar poco nubosos con la probabilidad de registrar algunos chubascos aislados ya en horas de la tarde. Es el informe desde el tsunami Regional Santa Cruz.
2: Bueno, ese fue el informe del Cenami, sí, para Santa Cruz. Ahora sí, nos vamos al informe internacional.
17: Las cifras de COVID-19 siguen explotando en Brasil. Más de 66.000 muertes en el mes de marzo y casi 4.000 muertes en apenas 24 horas. La situación del sistema sanitario es un colapso generalizado, como lo describe Domingo Alves, directora del Laboratorio de Inteligencia en Salud de la Universidad de Sao Paulo.
1: Hoy en Brasil tenemos 24 estados en que el sistema de salud está en colapso, o sea, dentro de cada estado hay Varios municipios, municipalidades, ciudades que no pueden recibir pacientes para ser internados. Cuando tuvimos aquí la primera ola de la pandemia de un estado, el estado de São Paulo, morrieron 700 personas fuera de las UTIs. Los últimos datos, en el día 14 de marzo, han morido 1.273 personas fuera de la UTI. En el estado de São Paulo, que es lo más rico, los últimos datos que yo tuve acceso, por ejemplo, aquí en el estado de São Paulo, 53 municipios, ciudad, no había más lechos. Del estado más rico del Brasil. Los demás, la situación es muy, 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 muy peor. No hay camas.
17: Pero también hay una preocupación importante en Brasil y es el colapso de los servicios funerarios. El médico y científico Miguel Nicolelis habla incluso de un punto de no retorno.
18: Ese punto de no retorno sería un colapso completo del sistema funerario del manejo de los cuerpos de las víctimas, porque hoy en día ya en la ciudad de Sao Paulo que es la ciudad más grande del país con una población de 23 millones de personas, el sistema funerario llegó al límite. Es imposible enterrar a los muertos en un lapso de 24 horas como dicta la ley. Esto conlleva a otros efectos secundarios como la contaminación del suelo de las cadenas alimentarias generando epidemias bacterianas secundarias que con un sistema sanitario colapsado Podría hacer que el número de muertes exploten diariamente en Brasil.
19: Todo eso ocurriría al mismo tiempo.
18: Todo eso sucedería al mismo tiempo sin que el sistema hospitalario pueda ofrecer camas ni medicamentos para tratar tanto el COVID como otras dolencias respiratorias. Eso es el punto de no retorno.
20: Entonces, ese es el escenario de un punto de no retorno.
17: Para completar un cuadro caótico, Brasil detectó esta semana una nueva variante del COVID-19 que podría ser una mutación de la cepa amazónica con rasgos similares a la surafricana.
2: Y en Ecuador, los dos partidos que se disputan la presidencia, bueno, piden el voto
5: indígena. En Ecuador a seis días de la segunda vuelta presidencial el candidato socialista y correísta Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lazo se pelean por el voto indígena cuyo candidato Yacu Pérez llegó en tercera posición y ya han aparecido divisiones en el movimiento indígena este sábado el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conay Jaime Vargas expresaba su respaldo a Arauz mientras que el consejo de gobierno de la misma organización confirmaba el domingo su consigna de voto nulo, a votar nulo también llama Pachacutic el brazo político del movimiento indígena. Al micrófono de Paula Estañola, el vocero del CONAI, Apaquí Castro, niega que haya divisiones profundas.
19: No podría hablar de una división. Hay posturas y posiciones, sí. Sin embargo, nosotros nos hemos reunido, el Consejo de Gobierno que formamos, acogemos las resoluciones que se han adoptado el 10 de marzo en la ciudad de Guaranda, el llamado al voto nulo ideológico. Cada pueblo, cada nacionalidad, cada individuo tiene total facultad de inclinarse uno u otro candidato o a la misma posición del movimiento indígena que es el llamado al voto nulo. Sin embargo, nosotros como dirigentes y representantes de los pueblos y nacionalidades nos sostenemos en dicha encomienda que nos han hecho la estructura nuestra desde las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
2: Hora 13 con 40 minutos, vamos al desarrollo de las principales informaciones locales preparada por el Departamento de Prensa de Radio Collazo. Según la concejala de Alianza Social, Claudia Ruiz, existe un empate técnico entre el movimiento cívico popular de Johnny Galli y el As de René Joaquino. Esto generará una situación nada fácil para el próximo consejo, señaló.
21: técnico tanto de Alianza Social como del movimiento cívico popular... Eh, en ese antecedente tenemos un empate técnico de cuatro concejales, y cuatro concejales, dos del movimiento al socialismo y uno demócratas, ¿no? Sin embargo, consideramos que es importante de que eh, los que, si bien existe alguna falencia en el reglamento, eh, debido que anteriormente, en anteriores gestiones han, han cambiado, ¿no?, a gusto y capricho también de algunos que estaban ingresando al consejo en ese antecedente, creemos que va a ser un poquito conflictivo porque eh, se necesita pues una mayoría para asumir la presidencia del Consejo y garantizar la gobernabilidad. Eh, creemos que ya será esto de una coordinación que exista de, la, de, de, los, de las organizaciones políticas, tomando en cuenta que ahora tienen que trabajar por el desarrollo de, de Potosí, en ese antecedente, nosotros esperemos que se posicionen los concejales y posteriormente ya serán pues su accionar, que demuestren cuál va a ser el actuar de los concejales. Y en algún momento, ¿a quién apoyaría en clave. Bueno, eso va a ser una decisión de los concejales de manera orgánica y en base a una propuesta y también a un plan de gobierno, ¿no? Porque consideramos para apoyar, por apoyar tiene que haber una propuesta política donde prácticamente haya el desarrollo de propuestas.
22: La dirigencia
2: de los padres de familia consideran que no están dadas las condiciones para llevar adelante clases presenciales y unidades educativas en nuestra capital. Tommy, Tommy Céspedes se pronuncia al respecto.
23: El tema de las clases presenciales. Hemos recogido el informe de CEDES, donde indica que es difícil poder volver y retornar a clases, pero todavía con la cepa del Brasil que está ingresando. Las condiciones que se requiere son muy grandes, las cuales no ha accedido el tema del gobierno municipal en el tema de educación. Eh, es difícil que se retorne a las unidades educativas. Entendemos que hay eh, algunas unidades educativas del área dispersa y otras eh, alejadas de nuestro municipio que están eh, tomando clases presenciales. Pero eso tiene que ver con las decisiones de cada uno de los presidentes de cada unidad educativa, ¿no? Sus directores, su plantel eh, educativo. ...son los que han debido tomar la decisión correspondiente... ...pero nosotros desde la Junta Digital de Padres de Familia... ...indicamos que no es posible retornar las unidades educativas... ...peor aún con el tema de la cepa que está ingresando de Brasil... ...las condiciones no se han dado y no se van a dar... ...porque creo que no es la responsabilidad suficiente... ...de las autoridades para poder encarar el tema de salud... ...y el tema de educación dentro de nuestro municipio... ...es lamentable lo que está pasando... Pero esto lo estamos viviendo desde que ha aparecido la pandemia. Hay insuficiencia de eh, poder ser capaz en, a nuestras autoridades de poder plantear el tema educativo, el tema de salud, que sean prioridad para nuestro municipio. El tema del desayuno escolar está todavía en status quo. Nos hemos, eh, tenemos todavía reuniones pendientes con el secretario de Desarrollo Humano. Eh, se está avanzando algo, pero casi eh, se puede decir que nada definitivamente lo que estamos esperando es que pongan la disposición de las autoridades para poder emplazar el tema del desayuno escolar pero sí también algunas unidades autónomas por ejemplo, o tienen ya y cuentan con su, su desayuno escolar se ha visto la modalidad mejor por ello habían planteado que sea por lo menos una vez al mes la entrega de los productos pero
2: con responsable de la central de abastecimiento y suministro de salud, informa que mañana se entregará un nuevo lote de medicamentos solo para pacientes con el COVID-19. El
24: día de la mañana a 10 y media se va a hacer entrega de medicamentos específicamente para pacientes COVID. Esto en coordinación desde el gobierno del presidente. Arce, vía Ministerio de Salud, se va a hacer la entrega de medicamentos para unidades de terapia intensiva y para internación. Estos medicamentos se los va a distribuir a los gobiernos municipales de Ayahuatl, Pisa, Uyuni y Villazón, que cuentan con hospitales de segundo nivel en el departamento. El día viernes ya se ha hecho... El descarguido de las soluciones que han llegado en tres camiones eh, ascienden a 30 toneladas de pura solución de medicamentos para nuestros pacientes, solo COVID, específicamente para pacientes COVID.
2: El Cite Regional Potosí se ratifica que solo dará nuevas opciones de trabajo a empresas potoxinas para mover la economía en nuestra región. En el informe, el ingeniero Milton Ávila, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Potosí.
25: Toda la economía a nivel nacional está sufriendo unos índices muy bajos, que lamentablemente están afectando también al rubro de la ingeniería, pero también tenemos que reconocer de que es la ingeniería la que ...está encargada de la reactivación económica del departamento. Somos los que generamos empleos y movilizamos todos los recursos en el departamento. Tanto formal como informal. Tomamos la actividad y somos los llamados en este momento a reactivar la economía del departamento. ¿Al momento no hay reactivación económica en nuestro departamento? Y no estamos viendo de que, bueno, lamentablemente... La falta de fuentes laborales eh, nos generan a nosotros un alubre profesional, un desempleo muy grande. Entonces los índices económicos también son bajos, no nos olvidemos que la inflación del año pasado también es baja. El hablar de incremento salarial creo que no es el momento, no es oportuno, porque la reactivación económica en el país no se está dando hasta el momento. ¿El ingeniero de habla sobre el presidente de la CEP,
2: se inicia la vacunación masiva y, y ancianos son los primeros en ser inmunizados.
26: Un anciano de 95 años fue la persona más longeva en recibir la vacuna china hoy en el asilo de ancianos San Roque, donde el año pasado, en la primera ola del coronavirus, mató a varios e infectó casi al 100% de las personas con la COVID-19.
8: Estamos iniciando, justamente arrancando. La campaña de vacunación masiva con este grupo vulnerable que ustedes se acordarán en el año pasado nos ha causado gran pesar en lo que significa el municipio de Potosí porque se había contagiado el 100% de este asilo de ancianos. A partir de aquello hemos hecho el primer encapsulamiento institucional a nivel de lo que es el departamento para poder frenar aquel. Y justamente hemos volcado la mirada. El día de hoy se ha vacunado ya más de 70 personas dentro del asilo, no solamente a, los, a las personas que están haciendo atendidas, sino también las hermanas que están atendiendo, están fungiendo como enfermeras, el personal también que está haciendo la, la parte de alimentación de las personas, entonces hemos querido empezar primero con este grupo vulnerable que es, la mayoría tienen patología de base hay como gente con demencia senil, con problemas cardíacos, problemas articulares, entonces esa gente merece primero ser vacunada antes que cualquier otra persona.
26: El jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Huáscara Alarcón informó que mañana desde las 9 en el Coliseo Ciudad de Plata comenzará la vacunación a todas las personas que tengan más de 50 años y personas con patología de base
8: A partir del día de mañana estamos empezando con la técnica de los coliseos justamente que habíamos utilizado en el tamizaje, en el rastrillaje y se está habilitando seis coliseos justamente para poder hacer la parte primero del triaje, para ver médicos en un triaje que te van a asesorar qué es lo que se lo que va, si va a hacer en la vacunación si tiene síntomas no tiene síntomas, se si va a hacer un triaje absolutamente y se va a dividir el coliseo en dos partes justamente para hacer el pre-registro, queremos que las personas estén sentadas, se trata de personas mayores, ¿no? entonces tienen que estar sentadas cómodamente con, con toda la parte parte de oxigenación, sin el, sin el calor, sin, el, sin inclemencias del tiempo, garantizando también su salud de ellos. A partir de aquello que se haga el preregistro vamos a pasar a los cubículos de, de vacunación y justamente en la parte posterior van a estar otros médicos para hacer ya el post vacunar o sea que van a hacer ya la atención post -vacunar.
26: Por su parte, el director del CEDES Potosí, Eloy Tirado informó que este fin de semana se trabajó arduamente con la finalidad de capacitar a las personas que serán parte de la vacunación masiva en la ciudad de Potosí.
16: Efectivamente ya todo está previsto... ...se ha estado trabajando fin de semana... ...sábado, domingo, arduamente... ...se ha hecho el tema de la capacitación... ...a los registradores, a los, a los vacunadores... ...etcétera, un poco que es el tema... de ...la vacuna del sinofar, etcétera... ...y con esto nosotros vamos a garantizar... ...el tema de, y a partir de mañana... ...a partir de los 50 años adelante... ...y otro tema importante... ...también vamos a vacunar de 18 a 49... ...que, que tengan patologías de base... ...es importante manifestar cuando haces con tiempo... Este, este aspecto garantiza el tema de la atención. Y no solamente eso, mañana tenemos dos actividades importantes. Uno, el tema de la inauguración de la campaña masiva con autoridades. Marvin
26: Valdangulo, Radio Colla Suyo, Red Nacional de Noticias.
2: El nuevo director distrital pedirá que el municipio entregue las cartillas digitales y el servicio de Internet para estudiantes de familias de bajos ingresos y alistar las unidades educativas para el retorno semipresencial a clases
27: nuevo director distrital de educación, profesor Gené Muruchillelos, entre sus primeras gestiones será pedir al alcalde López Oporto las cartillas digitales para el nivel secundaria y recursos económicos para el servicio de internet para estudiantes de bajos ingresos económicos, como también la preparación de las unidades educativas en caso de iniciarse las actividades escolares.
28: El alcalde del municipio de Potosí el tema de la dotación de las cartillas digitales para secundaria. Vamos a pedir que se otorgue un monte económico para la adquisición de Internet, sobre todo para estudiantes con alta vulnerabilidad o que no tienen recursos económicos. Vamos a pedir preparar las unidades educativas con las medidas de bioseguridad para retornar cuando el Ministerio de Salud y de Educación lo dispongan a la educación presencial, pero al mismo tiempo les pedimos en esta semana muy especial a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes que la autoeducación, el autodidacticismo en tiempos de pandemia de la COVID-19 es vital y fundamental para acceder al conocimiento y estar preparados para hacer cualquier reto en la vida.
27: El profesor Murucci dijo que se evaluará al personal de la dirección distrital para realizar ajustes en el personal de apoyo. Debe primar las relaciones públicas, las buenas relaciones humanas en el trato a quienes acuden a las oficinas, advirtió la nueva autoridad.
28: Vamos a recurrir a la información y obviamente vamos a buscar que la eficacia, la eficiencia, la calidez, sobre todo la calidez humana, las relaciones públicas, las relaciones sociales, sean los que tienen que prevalecer en la dirección distrital. Tiene que haber un trato igualitario a todos los usuarios, docentes, y no puede haber ningún tipo de maltrato de ninguna naturaleza. En ese sentido, nosotros vamos a tener que observar si es necesario como tal, o vamos a tener que remover si es que también es necesario. Pero les reitero, distinguidos periodistas, vamos a ver cómo está conformada, cómo está estructurado el sistema de técnicos, auxiliares
2: y funcionarios
28: de la dirección de este estatal.
27: En el informe, Luis Velázquez Pareja, Radio Collasuyo, Red Nacional de Noticias.
2: Vecinos de los distritos 14-18 anuncian defensa férrea de sus tierras y aplicar justicia comunitaria contra loteadores.
22: Dirigentes y vecinos de los distritos 14 y 18 de este municipio, después de una marcha de protesta, en un mitin en las puertas de la Santa Basílica Catedral, anunciaron que están dispuestos a perder la vida en defensa de sus terrenos que hoy pretenden ser tomados de manera ilegal por loteadores.
29: Para dar la cara a la gente que nos quiera grabar, no hay problema, que vengan. Que vengan, pero ahí está armada la policía departamental para que puedan contener a estos avasalladores, a esta gente mañuda que quiere la vida fácil y eso nosotros no vamos a permitir. 14, ¡Que mueran los loteadores! ¡Que mueran la gente floja! gracias compañeros.
22: Otro de los dirigentes señaló que mantendrán las vigilias permanentes en sus tierras para evitar que éstas sean tomadas.
29: Todas las comunidades afectadas, como ser Jesús Valle, Carachipampa, Tejatambo, Calacala, Samasa, Chiutara, nos encontramos en estado de emergencia. Por... Esto es un inicio. Señores, tómenlo muy en cuenta, esto es un inicio. Esta lucha continúa, esta lucha continuará hasta el final. Estos mayudos, los loteadores que se atengan a las consecuencias. Basta de esta gente, de esta gente que, que busca, que busca una cosa fácil. ...que busca... Eh, ...sin trabajo... ...que quiere unas cosas regalada, ...pero... ...estas comunidades no lo vamos a permitir... ...por ningún motivo... ...ni siquiera que haga un acercamiento... ...ni siquiera va a haber ni un diálogo... ...nada por el estilo... ...Ciutara... ...Ciutara está de pie... ...Distrito 18 está presente... ...y Distrito 14 lo mismo... ...por favor les pido... Eh, ...señores comunarios de las diferentes comunidades, les pido la unidad y esta lucha que termine hasta hacer nuestra propia justicia comunitaria a estos, a estos avasalladores, a estos boteadores.
22: Jesús Valle, Jarachi, Pampa, Chitara y otras zonas pretenden ser entregadas por algunos loteadores que primero toman la tierra a la fuerza y luego venden a precios elevados. Los verdaderos dueños asumieron la defensa de los mismos. Red Nacional de Noticias, Yaner Cortés, Radio suyo
2: Dirigentes cívicos fueron convocados por el gobierno.
22: El
26: presidente del Comité Cívico Potosinista con CIPO, Juan Carlos Manuel, confirmó que este jueves se reunirá con el vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, a quien se planteará el nuevo pedido y el reinicio de los proyectos paralizados en Potosí desde el año 2019.
19: Este jueves es la reunión con el vicepresidente, el día de hoy nos han confirmado la audiencia, ya había agendado para ese día el señor vicepresidente, es lo que demanda por el jefe de gabinete, indicando que hay que estar las 8 de la mañana. 8. ¿Qué temas van a tratar? Los, 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 lo que teníamos siempre en carpeta en este momento, que andamos muy preocupados. El tema de la fábrica de cemento, el tema del aeropuerto, el tema del tercer nivel, lo que significa el Rico de Potosí, vamos a tocar también un nuevo el tema del Silala, es importante tomar ese tema y acá se incorpora el tema del litio y se incorpora también el tema del agua potable sobre la deuda de la KFW. A eso para eso mejor me va a un dirigente de la junta especial también.
26: Lamento que el presidente Luis Arce no reciba la comitiva potosina que viajará este miércoles y espera que el segundo mandatario del Estado plurinacional tenga poder de decisión.
19: Con el vicepresidente en persona, porque él estaba, él estaba pendiente, porque nos pasan, nos reunimos con técnicos ellos... Siempre dijeron de que primero nos vamos a informar y de acuerdo le vamos a recibir. Y ya está agendado para este ¿Cuántos representantes le consigo para Tenemos que tres representantes y vamos a incorporar a uno de los vecinos más. Así está agendado eso. Después ya seguramente nos van a indicar trabajo de mesa, algo. Para eso seguramente vamos a ser con los técnicos. ¿Habrá poder de decisión? Vamos a hablar con el vicepresidente y esperemos que sea así. Porque con el presidente no esperamos nada, lamentablemente.
26: Marvin Valdangulo, Radio suyo Red Nacional de Noticias.
2: Consejeros de Administración de Cotav ingresaron entre gritos y protestas de los trabajadores a las oficinas que fueron tomadas por los trabajadores de Cotav.
22: Consejeros de Administración de Cotav, con la presencia de un notario, ingresaron a las oficinas del Consejo de la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí, que en la mañana de hoy fue tomada por los trabajadores. El presidente de esta instancia, Óscar Maldonado, dijo
30: los miembros del sindicato han vuelto a bloquear las oficinas del Consejo de Administración han declarado, una huelga, eh, han declarado un cuarto intermedio el día jueves de la anterior semana nosotros pensamos que nos iban a dar la cobertura para poder charlar para poder eh, reunirse en nuestras oficinas del consejo lamentablemente esta mañana cuando quise entrar tampoco nos han dejado, están nuevamente ahí los miembros del sindicato un cuarto intermedio totalmente falaz, ¿no? Un cuarto intermedio donde se han dado para que puedan ir a disfrutar de su Semana Santa comiendo sus locritos aquí de sardinas, sus con leche, en fin, todas nuestras costumbres patocinas. ¿Dónde se ha visto pues en el mundo entero dar cuartos intermedios en una huelga de hambre para ir a llenar la pancita durante cuatro días festivos? ...y después volver totalmente alzaditos. Entonces eso es una burla, eso es una burla hacia los asociados y asociadas de la cooperativa.
22: En las puertas del Consejo de Administración a la cabeza de su ejecutivo, varios trabajadores procedían a la vigilia. Javier Rivamontán, en representación de los trabajadores de COTAV dijo que se radicalizarán las medidas.
12: Javier, el tema de los cientos de la de no, de ¿Por qué no quieren? han bajado de 1.500.000 casi a 750.000 dólares. Y nosotros hemos hecho un, un, uh, uh, un estudio de averiguaciones. El tendido de fibra óptica por metro lineal es 3 bolivianos, señores. 3 bolivianos. Son 300.000 metros, ya 900.000 hay. Con las fusiones, situaciones, llega a 2.400.000 bolivianos. Entonces, ¿por qué queremos? Que liciten nada más. No se haga de, de, de esa manera directo a los señores. El Consejo de Vigilantes ha pedido que se liciten. Ahora nosotros hemos recibido una llamada de, no, de nuestra confederación. El presidente de Fecotel trata de comunicarse con el señor Maldonado, no le contesta el teléfono. Porque mañana está para, para llegar Fecotel. Entonces hemos hecho un cuarto intermedio. Pero estamos en vigilia a las 24 horas.
22: Entonces, Esta vigilia será permanente en tanto se pueda proceder a una licitación transparente para que Potosí pueda contar con la fibra óptica, dijo Riva Rubamontán.
12: Curiosamente, eh, nada, lo, lo que queremos es que se licite, nada más que sea público. Hay empresas potosinas también, no es un trabajo de otro mundo. Hay empresas que necesitan cobertura, los eh, profesionales potosinos. Como necesitan en este momento, levantamos el
2: paro, el paro de esta medida de presión que, es, que estamos eh, haciendo vigilia las 24 horas,
22: para que no se haga pues el contrato. No... Red Nacional de Noticias, Jeanette Cortés, Radio Collasuyo.
2: El gobierno municipal en acto especial recordó el Día Mundial del Autismo.
22: Si bien el pasado 2 de abril,
27: feriado de Semana Santa, se recordó en el mundo el Día del Autismo... Hoy la unidad de discapacidad del municipio realiza un acto de concientización sobre esta incapacidad intelectual. Así ha señalado la licenciada María Menacho. El
31: Día Mundial del Autismo. ¿No? Es una eh, discapacidad intelectual y esta eh, pues, eh, se realiza para poder concientizar a todas las personas de nuestro municipio para poder tener una mejor calidad de atención, una mejor brindar un mejor entorno a las personas con discapacidad eh, eh, en autismo. ¿no?
27: ¿Se tiene una estadística de cuánta gente sobre este problema en Potosí? En
31: realidad a nivel eh, municipio tenemos la cantidad eh, total de personas con discapacidad, que son 2.000 personas con discapacidad en el municipio de Potosí. Eh, estas aún no están, bueno, estratificadas, ¿no? eh, eh, digamos, por autismo. ¿no? no tenemos un número exacto, pero sí de forma general. En tenemos especialistas que tratan... Sí, en realidad los neuro, neurólogos son los que tratan esta enfermedad. Y bueno, es eh, cuestión de que toda la sociedad, el entorno educativo, el entorno familiar, el entorno en salud, por ejemplo, tengan conocimiento de cómo tratar a los niños, a las personas que tienen esta discapacidad.
14: En el
27: informe, Luis Velázquez, Parejas Radio Colla Suyo, Nacional de Noticias.
2: Violencia, accidentes y drogas se reportaron en Semana Santa.
27: Más de
26: 15 casos de violencia intrafamiliar, un accidente con casi una treintena de pasajeros heridos y dos personas aprendidas por llevar droga a la República de Chile fueron los casos denunciados al Ministerio Público de Potosí durante la Semana Santa. La fiscal departamental, Roxana Choque, informó que todos los casos de violencia intrafamiliar fueron protagonizados por hombres ebrios.
11: Aunque hemos registrado en fin de semana, lamentablemente, 15 casos de violencia intrafamiliar o doméstica en los dos días. Eh, bueno, eh, una mayoría es por el consumo de bebidas alcohólicas y se trata de violencias físicas. Ha habido personas aprendidas, en los casos se han planteado también las medidas de protección a favor de las víctimas. ¿no? Reitero, un consumo de bebidas alcohólicas y violencia física son las que se han generado este fin de semana.
26: Choque informó que las dos personas que transportaban sustancias controladas a Chile serán llevadas ante un juez quien definirá su situación jurídica legal ambas personas eran usadas como burritos de carga ilegal por narcotraficantes.
11: Eh, también hemos registrado un hecho de tráfico de sustancias controladas de 120 kilos de marihuana, 360 de cocaína. Hay dos personas aprendidas que han sido trasladadas hasta nuestra ciudad desde Lito Cajones. Eh, esto eh, ha sido conocimiento del asiento fiscal de Uyuni. Que eh, bueno ha informado ¿no? hasta despacho que estos dos eh, ciudadanos bolivianos, ellos que pretendían pasar al país de Chile, han sido aprehendidos. Nosotros hemos ya presentado la imputación en contra de los mismos para requerir la medida extrema que es la detención preventiva y les estaban trasladando estas sustancias en una mochila que obviamente ya ha sido eh, secuestrado.
26: La fiscal también informó sobre un vuelco de un bus interprovincial del cual 28 personas resultaron heridas, entre ellas dos mujeres que estaban infectadas con coronavirus.
11: También hemos registrado un hecho de tránsito con 28 personas heridas en la carretera Potosí. A Torcha no se encontraba el conductor al consumo de bebidas alcohólicas. En consecuencia, está irritando el proceso con medidas cautelares, pero de carácter eh, sustitutivas. Esos son los casos que se han registrado de momento. Ese es el reporte que ha llegado hasta el Distrito de Fiscalía. ¿Es de un bus el último caso, Torcha? Sí, según los datos que nos han hecho conocer, sí. ¿Y las causas del accidente? Eh, probablemente exceso de velocidad, pero esto está todavía en proceso de investigación, ya que no se encontraba en estado de vida ¿Nos provincial interprovincial,
26: interprovincial,
11: eh, de entrepro, eh, tupisa y interprovincial? Tupiza y atachinte interprovincial.
26: Marvin Valdangulo, Radio suyo Red Nacional de Noticias.
2: Vamos recorriendo los diferentes municipios de nuestro departamento. Tenemos información desde Tupiza con Sergio Daniel Vargas Ángelo. Adelante, por favor.
32: Muchas gracias, muy buenas tardes. Dando cumplimiento a lo que ha estipulado el Comité Electoral a estas próximas elecciones del Comité Cívico en nuestro municipio, el día de hoy ha fenecido el plazo para que puedan presentarse frentes y postulantes a la entidad cívica en nuestro municipio. Tres son los frentes quienes van a terciar en estas próximas elecciones.
31: ...de sobres en forma pública donde tenemos tres frentes que se han presentado. El primer frente es eh, Todos por tu Pisa, que va a la cabeza como presidente el doctor Emanuel Mamani Bautista, vicepresidente la señora Hilda Marta Durán Vega, secretaria de Hacienda, la señora Wendy Felicidad Calvetti Loaiza. Luego tenemos el segundo frente, Desarrollo para los Pueblos del Sur, Presidente, el doctor Nils Llanos Duchen, vicepresidente, el señor Ramiro Antonio Guaranca Vidaurre, secretario de Hacienda, la señora María José Jerez Jerez. El tercer frente que tenemos es el que está a la cabeza, el licenciado Dante Jiménez como Héctor Dante Jiménez Villegas como presidente. Como vicepresidente, el señor Víctor Barroso Gómez.
32: Las elecciones para el Comité Cívico están previstas para este próximo 11 de abril. Cambiando de materia de información, para el día de hoy se tenía previsto un paro dentro de la Central Obrera Regional, pues momentáneamente han quedado suspendidas las movilizaciones. La
15: favorable a, a los diferentes que tenemos con el tema municipal, con el tema salud pública, con el tema de la CNS, con los compañeros de Telamayo. Eh, ...tenemos documentación para poder bajar a, a informar a las bases y de acuerdo a eso tomar... Una decisión totalmente direccionada ya con un solo frente, que va a ser lo que sí no tenemos es, es en el municipio ninguna respuesta. Entonces, con esa visión vamos a analizar esta tarde qué medidas de presión vamos a tomar aparte del paro con lo que va a ser el municipio, ¿no? Entonces para poder definir, eso hemos definido esta tarde, a las 2 de la tarde un ampliado uh, regional. para
32: para finalizar el reporte dentro del Comando de Frontera Policial en nuestra ciudad, destacable un hecho de tránsito.
19: Viernes, en horas de la tarde, eh, de un bus que se había, eh, eh, había tenido un vuelque lateral derecho, ya, sin personas, eh, eh, 28 personas dentro del bus, el cual había estado viniendo de la comunidad de Atocha hacia Tupiza y a la altura de, de unos 15 kilómetros de aquí, una hora, una hora aproximadamente de aquí, de Tupiza, el conductor habría perdido el control del bus, encunetándose y teniendo un vuelque lateral derecho, de los cuales resultaron tres personas heridas y las demás personas policontusas Los mismos han sido trasladados al hospital de aquí del municipio, y
2: asimismo,
32: eh. el caso está en proceso de investigación. En el informe, Sergio Daniel Vargas Ángelo, Tupisa.
2: De Tupisa nos vamos hasta Oyuni con Grover Miranda. Adelante.
32: Se siente de
33: bien. Gracias a todos. Nos encontramos aquí en la sala de la municipal. Está realizando la cuentas públicas Tantilla del gobierno municipal de la ciudad de Escuchamos el... Al
13: es refacción Uyuni también se ha cumplido al 100% refacción Baterías Baños Unido ba María Carvajal, María Maestra Carvajal también se ha cumplido al 100% Miraflores también se ha cumplido Sudáñez se ha cumplido Antofagasta también se ha cumplido eh, Potosí también se ha cumplido Mauricio Rostegui se ha cumplido San Martín también se ha cumplido Río Milatos que estaba considerado 13.554.44 no se ha cumplido porque hay empresas que no quieren eh, resolver porque los ingresos eh, o digo el gasto es 13.000 por 13.000 más gasto en, mis, eh, en mi transporte, en ¿no? eso más me dice, ¿no? entonces a veces un poquito cuando los costos son menores las empresas no quieren trabajar, ¿no? Siempre sería importante, aunque sea de 100.000, 70.000, 8.000, algo van a ganar. Siempre toda empresa quiere ganar.
33: Es lo que está realizando hasta el día de hoy. Pero nos contamos con el presidente de la Junta de la Concepción. Don Corvo, el de hoy, está participando de la rendición de cuentas del municipio. Sí, en principio muy buenos días y creo que sí estamos participando de esta rendición de cuentas pero lamentablemente eh, no está el total de las juntas vecinales, no está presente la federación de juntas vecinales no sé cuáles son los, los motivos pero hay observaciones que se van a realizar por ejemplo el canasta está figurando la adquisición de la canasta familiar, no un gasto que está, de la canasta estudiantil pero más abajo también hay otro gasto bueno, como el desayuno escolar. Entonces hay, hay, hay observaciones que se van a realizar y, y yo creo que debemos hacer notar esto. Vamos a hacer muchas observaciones. Lamentablemente lo están haciendo a la rápida. ¿no? A la rápida. Y bien, vamos a tener que nomás eh, rechazar esta asunción de cuentas, porque prácticamente no están haciendo un desvío eh, 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 sí, eh, tal, tal como establece la norma. En ese sentido, haremos las observaciones y bueno, después ya vamos a estar viendo qué respuesta nos da dar la al Cámara Municipal y su, su director administrativo financiero. Sí, en todo caso, no estaría satisfactoriamente, lo que está también varias normas incumpliendo también la inexistencia de algunos presidentes, ya observaciones. Pero ya, ya incumplida la norma él, esto debía haberse hecho en el en, de febrero, ¿ya? Estamos, estamos recibiendo estas enchentes de puntacha en el mes de abril, fuera ya de plazo, fuera de término. Por eso este alcalde hace lo que le da la gana, prácticamente, y no sabemos, y no sabemos en este momento si yo... Si ha he hecho su rendición de cuentas los 3 millones que sea que se ha asignado para el pandemia para, para el porque había observaciones de parte del Consejo Municipal. Entonces, está haciendo a la rápida y en forma desesperada, y eso tampoco es bueno. Claro, ya, ya se va a ir. Como siempre, dice, una deuda nunca me importa, dice. eso es lo que siempre se ha expresado, se ha expresado en reunión juntamente con nosotros, Entonces, no puede ser, y vamos a hacer observaciones y vamos a tener que solicitar una auditoría a la contraría para que se tomen medidas el caso. Hay muchas cosas, hay muchos incumplimientos que ha hecho la alcaldía municipal, pero no sé si es por desconocimiento o mal asesoramiento una sentencia constitucional. En ese sentido hay muchas, por eso, irregularidades dentro del municipio que no sé se está respaldando en ciertos grupos el alcalde para que no se haya podido mover o cambiar pero el consejo tiene muchas observaciones y hay que, hacer, hay que escuchar también de parte del consejo cuáles son sobre esta resolución de cuentas sí, espera que te para decirnos las observaciones por ejemplo hay un presupuesto asignado para la intendencia ¿y, y, y, y ¿cómo, cómo es posible que asigne un, un presupuesto para la intendencia ¿no? cuando tenemos gastos de operación y en los gastos de operación tenemos que estar asignados. Todos no podemos duplicar cuentas, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo toda esa situación y yo creo que vamos a observar una vez que da Muchas Gracias. Que Bien, amigos de la, de la Esto es lo que es eh, la situación de eh, la rendición de cuentas 2020 del municipio de la ciudad de Vargas. Esta observación, lo claramente el eh, presidente de la Junta, Inmaculada eh, Con ese detalle, volvemos
2: hasta estudios. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vamos hasta Porco, Centro Minero, con Jaime Lugo. Adelante.
6: Gracias, buenas tardes. Un placer poder saludarlos a todos los amigos que nos van sintonizando a través de Radio Coriazullo en la jornada del día de hoy. Este es el informe desde el municipio de Porco. En esta jornada, para el día de hoy, se ha hecho la posesión de los nuevos directores de las unidades educativas aquí en el municipio de Porco. Y de la misma manera también se ha dado la posesión, acá, juntamente a las autoridades originarias políticas y todos quienes forman parte de las juntas también distrital y parte eh, de los padres de familia y también de las juntas escolares han hecho la posesión oficial acá en el municipio de Porco del nuevo director distrital y de los directores de las diferentes unidades educativas acá en el municipio de Porco. A continuación vamos
33: a tener también, la palabra, porque estamos también al profesor Serapio Virca, en representación presentación de la Federación de un
7: En primera instancia, muy buenos días,
18: señores autoridades de
21: políticas, originales sindicales de esta comunidad de Puerto, señor director municipal, señores directoras, directoras,
8: también señoras subdirectoras de nuestra dirección regional. A nombre del comité Ejecutivo de nuestra
21: Federación de Escuelas Bautistas, de también quiero ver simplemente, en algunas palabras, sabemos muy bien que estamos un poco extendiendo nuestros niños en casa.
8: Señores doctores, que sean buena una hora, desearles el mayor éxito posible, que necesito cito les, les, les ilumine, les bendiga, que sean de una hora nuevamente. Desearles muchas gracias a cada uno de ustedes eh, en esta nueva gestión de Educatura y seguramente, eh, vamos a tener oportunidades donde vamos a poder compartir y intercambiar ideas. Simplemente suplicarles a nombre de, de los profesores de base que no se olviden de que también algún momento fueron colegas, nuestros profesores, profesoras y de seguro es que ustedes con mucho cariño van a poder correspondernos, pues, preguntándonos, guiándonos, dándonos eh, el correspondiente impulso para poder seguir adelante y llevar adelante el,
6: de esta manera se ha llevado a cabo la posesión de los nuevos directores de las unidades educativas y del nuevo distrital director distrital de educación aquí en el municipio de Polco. Eh, también se va a realizar en la jornada del día de hoy la posesión de los nuevos directores de las unidades educativas en Agua de Castilla del municipio de Porco. Este está programado para las 14 horas con 30 en Agua de Castilla. Este es el informe para todos los amigos que nos van sintonizando a través de Radio Coreasuyo en esta jornada, en el informe Jaime Lugo.
2: Muchas gracias, Jaime Lugo. Hora 14 con 17 minutos. Momento de escuchar el informe deportivo con Martín Flores. Adelante.
20: Deportes, acá en el RK 93 hablamos de la fecha número 3 del torneo de la primera división, que tuvo una particularidad se jugó en 7 días, el pasado domingo arrancó esta fecha 3 con la victoria de Nacional Potosí 3-2 ante Palmaflora. después del jueves tuvo el empate 0-0 ante Tomayapo y Real Potosí, se complementó el viernes, sábado y domingo con varios partidos, pero a propósito ¿no? del empate que consiguió el equipo de Real Potosí en Tarija en el cuarto centenario el día jueves un punto importante, ¿no? con un planteamiento muy inteligente gente, el del profesor Carlos Fonseca Real Potosí volvió a nuestra capital y ya piensa en su próximo partido pero ¿qué decía Gerardo Yeserote el hombre de Real Potosí a propósito sobre el punto de oro que se llevó el equipo de Real Potosí de Tareja ante Tomaya
34: No, la verdad es que nosotros no venimos sumando las tres, necesitamos las tres unidades, pero como se dio el partido muy peleado y atacaron bastante el punto, el punto es bueno no. nos perdimos eh, eh, llevamos una derrota contra Bolívar que todos la vieron no la merecíamos y después los empate, necesitamos sumar de a tres, pero el equipo está respondiendo en la cancha, ¿no? Seguramente la gente que vino de Seguro que sí, la gente vino a apoyar, es una fecha importante para todos los patosinos y todos los que queremos esta linda ciudad que nos dio tanto. Así que bueno, estamos regalando el empate, si hubiésemos querido la victoria, pero no se ha podido. ¿no?
20: Como lo anticipábamos, la fecha número 3 del torneo de la Primera División arrancó el día domingo con la victoria de el equipo de Nacional Potosí 3 a 2 ante Palmaflor. El jueves se llevó a cabo el empate entre Real Tomayapo 0, el equipo de Real Potosí 0. El viernes Aurora 2, Guavira 1. San José perdió en casa 3 a 0 ante Royal Pari. El día sábado, Real Santa Cruz perdió 3 a 2 ante El Red en un partido muy polémico. Ese mismo día sábado, Bolívar 2, Blooming 0. Y en Domingo de Gloria, en Domingo de Pascua, Oriente Petrolero 4, Abil Sermán 2 e Independiente Petrolero ¿no? que volvió después de mucho tiempo ante un rival pintado como Diez Trongets empató 2 a 2, en la tabla de posiciones hay un solo líder y es Royal Party que suma 9 puntos le sigue Diez Trongets con 7 después están Olois, Palmaflor Guavirá, Nacional Potosí y Bolívar de la Paz entre las principales escalas que tiene el torneo de la primera división, entre semana tendremos fecha internacional porque Nacional Potosí se enfrenta a Guavirá Bill ante Palma Flor y Bolívar ante Junior de Colombia, primeramente por la Sudamericana y después por la Libertadores respectivamente. Así que tendremos mucha actividad esta semana en lo que significa el planeta fútbol, por lo menos en el contexto sudamericano. En el informe Martín Flores Elí.
2: Muchas gracias. Breves informes del panorama nacional. Los médicos siguen movilizados.
0: Bloqueo de caminos hacia el eje central protagonizado por los médicos.
21: Por eh, determinación unánime eh, hemos decidido continuar con las medidas de presión y dentro de ellas está el bloqueo de, de, de las carreteras de los nueve departamentos. Simplemente este bloqueo va a ser este por tres horas.
0: Durante la mañana y primeras horas de la tarde, los médicos de Sucre se encuentran bloqueando la carretera que une a Sucre con Cochabamba y Santa Cruz a la altura de la fábrica de cemento. La presidenta del Ente Colegiado de los Médicos, Zoraida Navarro, dijo que hasta el 15 de abril se amplía el paro indefinido, pero atendiendo a los pacientes.
21: No va a afectar este eh, el tránsito de una manera, obviamente, eh, que eh, afecte, no, inclusive, la economía de los departamentos. Simplemente son medidas que se están asumiendo de manera, de manera esporádica y obviamente de corta duración. No queremos que se verse esta, esta, esta situación de emergencia con la no atención de pacientes, eso es totalmente eh, falso, se van a atender los pacientes de todas las especialidades.
0: Desde Sucre, Iván Ramos, Periodismo, que cuenta?
2: Reportan falta de vacunas contra el COVID-19 en algunos centros de salud de la Paz Personal de Salud, pide a la ciudadanía tener paciencia.
31: Nos indicaron que en el transcurso del día nos iban a llegar la vacuna, ¿ya? ¿Hasta el momento no hay? Hasta el momento no, tenemos eh, las vacunas, pero eh, en el transcurso del día nos van a entregar las vacunas, nos indicaron de nuestra gerencia.
34: Son palabras de la licenciada Claudia Chacón, personal de salud del centro de salud de primer nivel de la zona de San Pedro de La Paz, quien informó que en este centro no se habilitó las vacunas contra el COVID-19 desde horas de la mañana por falta de los insumos pidió a la población tener paciencia.
31: Indicarle que durante el transcurso del día yo creo que nos van a llegar las vacunas, eh, están en procedimiento de traer las vacunas, pero el momento sí no estamos contando con la vacuna eh, y en espera de las dosis que correspondan. Se les está indicando que escuchen las noticias, que de acuerdo a eso nosotros vamos a ir ejecutando. Sí, está indicado de que este, desde estas horas este, tendría que vacunar, pero por el momento no nos han indicado los, eh, que sí ha llegado o no ha llegado las vacunas.
34: Para la red de noticias, compañera Luis Villarreal, La Paz.
2: El MAS se pedirá informe al Ministerio de Salud por escasez de vacunas contra el COVID-19 en algunos centros de salud. Oposición B, de descuido del gobierno en temas de salud.
6: Vamos a comunicar al ministro, al Ministerio de Salud, para que en estos
34: hospitales, centros de salud, que no falten las vacunas, ¿no? El diputado del MAS, Juanito Angulo, conocida las denuncias de personas de la tercera edad de una falta de vacunas en algunos centros de salud, manifestó que solicitará al Ministerio de Salud informes pidiendo se garantice la vacunación masiva. Sin embargo, dijo que en un inicio siempre hay este tipo de incidentes. Eh, se empieza hoy día, ¿no? Con las vacunaciones
6: de la tercera edad. Hemos escuchado que se están, se están empezando, pero también hemos escuchado que en algunos hospitales no hay todavía vacunas. Vamos a pedir, vamos a comunicar al ministro, al Ministerio de Salud para que nuestros hospitales, centros de salud, que no falten las vacunas, ¿no? Si falta, tiene que, bueno tiene que llevar, tiene que, eh, tiene que garantizar las vacunas pertinentes por parte del Ministerio de Salud. De esta manera empezamos, hay que entender también, cuando se empieza siempre hay algunos a, aspectos, no aspectos o incidentes que a veces no se logra el objetivo, pero sin embargo vamos a lograr con la voluntad de nuestro
34: gobierno y por supuesto con la voluntad del pueblo boliviano. Entre tanto el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, dijo que hay una falta de coordinación en la vacunación masiva por un descuido del gobierno en temas de salud y priorizar temas políticos.
23: Indudablemente, eh, sobre todo, pues, eh, esto quiere mostrar que en el país y sobre todo en el actual gobierno no existe una coordinación. Están priorizando la persecución política y están descuidando la lucha contra el coronavirus. No han tomado previsiones para que las vacunas lleguen en grandes cantidades y a tiempo. Y sin duda esto se va a observar con el esta vacunación masiva y esto se va a desarrollar cuando veamos que las vacunas son eh, muy pequeñas con relación a las grandes
34: cantidades de población que tenemos en el país. Para la red de noticias, compañera Luis Villarreal, La Paz.
30: Y claro, claro. Con la suya, si en esa rama de emoción se aprecia el resultado. El precioso sería KAO
29: Todos los reporteros agradecen su compañía en medio video.